0: Hej og velkommen til Strykerpodden Første episode urpremiære Jeg heter Brynja Lien Skjulere Og har med meg Anders Melhus Hei, Anders Hallo Og vi skal forhåpentligvis ta dere trykt igjennom den første episoden Men det er første gang vi gjør det her Så vi er litt på dypt vann Hva føler du nå, Anders?
1: Jeg er veldig nervøs
0: ja, ja, det skjønner jeg godt. Ja, men uh, først, denne strykepodden tänkte vi skulle handle om uh, hvordan man øver best mulig, blant annet så å prøve å grave i skikkelig gode utøvere sine hoder og se hva som ligger bak prestasjonene som de uh, gjør på podiet. Uh, og i tillegg å ta litt tempen på hva som skjer på strykefronten i Norge, når det er gode solister, masterklasser rundt omkring, festivaler og den type ting. Men vi må kanskje presentere oss litt. Anders, kan ikke du si et par ord om deg selv?
1: Ja, det er ikke så mye å si om meg. Jeg er 39 år og er fra Målsalv. så jobber jeg i Arktisk Filomeni. Det har jeg gjort siden 2008. Så det begynner bli noen år. Og der er jeg da gruppeleder for Andre Fjolinene. Ja, ja.
0: Veldig fint. Ja, jeg heter da Brynjar og er konsertmester i samme orkester, Arktisk Philharmoni. Og vi har vært kollegaer siden du begynte å jobbe. Jeg ett år før dig tror jeg. Uh, ja, uh, liker å bo her i Tromsø. Og liker også å løpe. Og det var egentlig ja. sånn jeg kom inn på å skulle og skulle lage podcast fordi at jeg er så glad i den podcasten til Jan Post och Kristian Ludriksen som lager i det lange løp. Og det har gitt meg så mye inspirasjon og tips og lærdom om løping at jeg tenkte at, å, at det finns en sånn podcast for strykere. Man kan lære hvordan man ska øve, hvordan man skal forberede sig bäst mulig til den jobben man ska gjøre. Og det fantes ikke, så da må vi lage en skjern
1: rätt avslutt. Det är otroligt spännande att höra ja. Du kom över en podcastern där.
0: Ja, det var ju inte så rart där sedan Christian var tränaren min, men ja. uh, det det har för varit en en väldigt stor inspiration för mig. Uh, men i dette första programmet så har vi varit så heldiga att få intervjua vår konstnärliga leder här i Tromsö, nämligen Henning Kraggeru. Og for de som ikke kjenner Henning, så er han altså 47 år fra Oslo, spiller fjolin, bratsj, og komponerer, og han sier selv at han falt til en kulturelle gryta da han var liten. Han har vært solist med en helhøv med orkestre rundt omkring, og er en ettertaktig kammemusiker i hele verden. Han har undervist på Baratue i mange år, men nå har han også fått et professorat på Musikhøyskolen, og ikke minst då så är hon ju kustmusikleder här i här i Trondheim för Artisk Flamnisk Kammarorkester. Så jag ställde en del frågor om övning och hans, hans metoder og fick en del intressanta svar med, sier, som kanske inte er helt mainstream. Så här er intervju med henne. 9 dollar. Ja, Henning Kraggru, velkommen til første episoden av podkassen. Tusen takk. Dette har jeg både gledet meg til og gruet meg litt til. Aller først, så vet jeg at vi skal bli litt kjent med dig så jeg har jeg noen bare helt korte spørsmål som jeg lurer på om du kan svare veldig kort på. Og aller først, hva er ditt favorittverk?
2: Jeg har... Veldig mange forskjellige favoritverk, men kanskje favoritten å spille er Sibelius Fulinkonsert, vil jeg si. Den ligger så nærme hjertet mitt og tåler vad som helst. Altså er jeg kjempefrustrert og har kommet for sent til et fly, mistet generalprøven og rätt på konsert. Liksom, samme vad du føler kan du spille det ut. Er jeg kjempelei i meg? Er jeg desperat? Liksom, det spiller ingen rolle. Det kan spilles ut mens andre komponister som om en Beethoven-Mozart kan være fantastiske, men da må du liksom finne en indre balanse først. Så det jeg liker ved å spille Sibelius er at du kan bruke hele dig sammen med hvilken livssituasjon du er i.
0: Fint. Og så lurer jeg på, har du en favorittøvelse?
2: Ja, det vil jeg si. Altså, jeg starter hver dag med å improvisere og det er for å bringe følelseslivet i synk, altså at jeg er til stede her og nå, at jeg ikke tänker på noe jeg gjorde i går, eller noe jeg ska gjøre i morgen, og ikke tenke på vad fingrene driver med, og armene driver med, men at en musikalsk tanke ska komme ut som lyd instentlig, som altså med en gang.
0: Interessant. Og vad spiller du på instrumentet ditt? Akkurat nå? Ja, eller du har vel ikke skiftet i det siste, har du det? Altså, ja, 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 ja,
2: instrumentet mitt er fiolin og bratsj, men jeg, i stor grad bruker jeg piano til husbruk, for jeg bruker det til komponering og improvisering, så med elevene mine på Baratue og Musikhøyskolen, så for eksempel improviserer jeg veldig ofte av at jeg sitter for klaver og improviserer mens de spiller fiolin. Så jeg bruker det i, i ganske mange semi-public situations.
0: Og hva slags spill inn spiller på?
2: Jeg spiller rett og slett på en Guarneri del Gesu fra 1744, som jeg er så utrolig heldig for å få lånet fra Dextra Musika. Så det er virkelig et av toppinstrumentene i verden. Jag har ikke lov til si hva det koster, men jeg kan si att det koster 850 ganger så mye som bratsjen min.
0: Og det er ikke noe dårlig bratsj heller? Det er en veldig god
2: bratsj. <laughs> Moderne bratsj.
0: <laughs> ja, det er et par stykker i verden som er mye på deg på den fele, tenker jeg.
2: Ja, det vil jeg tro. og den er faktisk sånn jeg har hatt den vel over 10 år nå og det er fortsatt finn jeg nye ting i den så den har på en måte et sånn eh bunnløst muligheter altså oppover, over, nedover, og bortover til siden. Pluss at det er jo et organisk materiale fjulin er laget av, så den, med vær og vind så viser den forskjellige sider på en sommerlig et fuktig lokalt tørt lokale men den klinger på en aldrig aldri dårlig den bare viser forskjellige sider av personligheten sin
0: Jeg kan skrive under på at den feller låter kanonbra um, Hvor mye øver du?
2: Ja, det er et godt spørsmål for det, det spørs hvordan man definerer øving og det er jeg veldig opptatt av selv Jeg definerer jo øving veldig vidt det er alt jeg tar og foretar mig. både med og uten fjulien, som bringer mig i en retning jeg ønsker med de tingene jeg øver på og da har jeg da redusert mengden jeg putter en trefjøl under haka, og erstatt den med andre ting som inspirerer mig mer, og gjør at jeg da kan fokusere bedre når jeg har denne trefjøla under haka. Og nå pleier man ikke å kalle en i delgjeso for en trefjøl, men det er jo på en måte det. Men gjennom improvisering så prøver jeg da at fjoliden ska forsvinne, på et vis, og at den da bare blir en naturlig del av kroppen min. Men de aller beste ideene mine får jeg ofte når jeg danser, synger, gjør andre ting.
0: Men det är jo interessant, for hvor stor del av øvingen din tror du sånn cirka går med till å øve med instrument? Og hvor mye er instrument eller med et annet instrument?
2: Ja, så det er et super, superinteressant spørsmål. Eh, den mest ekstreme der, som har uttalt det, var Glenn Gould som han pianisten som har spilt en goldbøverasjon i en veldig, to veldig berømte innspillinger. Han sa at han øvde 90 prosent av øvingen sin borte fra instrumentet, og bare 10 prosent med instrumentet. Jeg vil tro at jeg ligger omtrent 50-50, slik sånn at halvparten av øvingstiden min gjør jeg med fiolin, og resten er da fordelt på studere partiturer, danse, synge, spille på piano, akkordene i fjulinkonserten og andre type ting. Og, og andra. og jeg prøver alltid, jeg tänker at en veldig kutt uke en hvor jeg prøvde ett nytt virkemiddel, for jeg tänker sånn så at det som eventuelt kan bringe meg videre kan ikke være akkurat det samme som jeg gjør, slik sånn at jeg ser etter muligheten til å tenke annerledes, benytte nye grep, slik sånn at jeg definerer da øving väldigt veldig, veldig vitt, og av og til så kan du si at hvis det er inspirasjon det skorter på, så kan faktiskt også det å lese en veldig god bok, for eksempel, plutselig få deg inspirert, og så gjøre at man spiller bedre, så finnes det en balanse, og ikke tro at jo mer man øver, jo bedre blir man, for sånn, det er ikke mitt oppfatning, men jeg ser veldig mye på internet nå at sånn, øv mer, øv mer, liksom det, det pøses på med en sånn type ting. Og jeg tenker, hvorfor skal man øve, og hva ønsker man å oppnå? og prøve å bruke litt mer tid på den liksom filosofiska aspektet. Derfor er jeg kjempeglad for at du har startet en podcast, Brynje, hvor man kan da snakke om det.
0: Ja, øh, men øh, vi har jo aldri hørt om det her berømte 10 000 timene med øving som skal til for å bli en mester. Uh, men det blir jo litt vanskelig å definere da hvilke timer man da skal regne.
2: Ja, og dette her er jo, øh, altså alle mulige sånne sannheter som kan virke begrensende, er jeg, ute etter å teste stemmere, og det, dette her er ikke sant. Så statistisk sett er det sant, men i den grad man kan velge å ikke være en del av den statistiken, så kan man minne sig selv på for eksempel de vidunderbarna som har spilt helt ekstremt bra etter kanskje å ha spilt, eh, i ti ganger færre timer enn det. De har på en måte en gang for alle motbeviste. Så selv om du tenker på et gjennomsnitt av de aller beste, eller en stor statistisk over... Altså, veldig mange av de har gjort 10.000 timer, men de er ikke så gode på grunn av at de har gjort 10.000 timer, tror jeg. for det der er forferdelig mange som har brukt 10.000 timer uten å bli gode også. Sånn at, eh, og i og med det er noen få tilfeller her og der, og jeg har vært så heldig å for eksempel kunne undervise Vilde Frang og en del andre elever som har spilt på det høyest mulig, tenkelig mulig musikalske nivå langt før hun puttet inn alle de timene, så tenker jeg at det er uheldig å velge å tro på det. Så jeg tänker at hvis folk sier, og det sier folk ofte at jo, det er bare 1 prosent som får til det de forsøker i den klassiske verden, da skal man ikke tenke, og håper jeg er en av de heldige, man skal tenke at den procenten kan man jo, vad man gjør og hvordan man tenker, kan man sørge for og øke sjansen for å bli blant den. så sånn at statistik ska man ikke tro på, for det er bare, selv om, jeg vet ikke hvor mange da, selv om 90 av alle de som har blitt gode har brukt 10 000 timer, så tror jeg ikke det er på grunn av at de har brukt 10 000 timer.
0: Kanskje på tross av? Ja, av og til.
2: Jeg, spør, jeg har lagt meg til en bane nå. De aller, aller beste musikere jeg møter rundt, så spør jeg ett enkelt spørsmål til dem, om de selv føler at de har blitt så gode på grunn av eller på tross av utdannelsen sin. Og det er overraskende mange som svarer på tross av eller en, altså en slags kombinasjon av dette. Sånn at vår tro på skolesystemer og utdanning og lærereformer og undervisningsreformer og systemer generelt, kan nettopp være det som hindrer folk å finne sin egen stemme av og til. Så jeg er litt sånn anarkistisk där Jeg er en nyansatt professor på NMH, men sier da likevel til studentene mine at liksom detta her, NMH for eksempel, Norges Musikkeskole, det er en fantastisk infrastruktur som de kan bruke til å oppnå sine mål. Så jeg vill bort fra den tankegangen om at når du starter å studere et sted, skal du gjøre sånn som du får beskjed om på ett eller annet vis, for det, det er med på å de er ikke nok med på å stimulere folk til å virkelig spørre seg spørsmålet og hva de vil og vad de ønsker å uttrykke, og så skjønne at de selv egentlig er utdannelsesinstitusjonen, og de selv egentlig er læreren sin. Jeg er bare en veileder, og NMH er bare en infrastruktur. Sånn at uh, hvis, det er liksom en sånn kampsak da.
0: Ja, vi skal komme litt mer tilbake til stillingen din på NMH senere. Men uh, nå vil jeg forfølge litt det her med øving med og uten instrument for når du skal øve og bestemme hva i dag skal jeg øve sånn sånn, går du da til et rom og setter deg ned og tenker musikk eller spiller på piano eller gjør de tingene, eller går du på det rommet kun for å øve fjolien og gjør resten vet ikke, på t eller fly eller hva det nå skulle være
2: ja, så Det er faktisk veldig, veldig forskjellig ettersom hvilket stykke det er og hvor jeg er i den prosessen så typisk hvis det er et som jeg aldri har spilt før, og som jeg vet er et, på något måte et stykke jeg skal legge veldig mye inn i, altså i en fjolinkonsert jeg aldri har spilt før, som jeg ska spille, være solist med i løpet av dine stårene veldig, veldig mange ganger, og vill investere veldig mye i. Typisk da vet jeg at jeg kommer lengst ved å sette mig inn på et rom med klaveruttog av den, og begynne å lete etter ting i stykket som jeg som spiller på en strenger hjerte mitt eller altså et land som jeg synes har der har verdi og så forhåpentligvis finne flere og flere ting, til jeg ender opp med å elske hele dette stykket, hver eneste takt, og ikke bare i fullinnstemmen, men også i orkesterstemmen. Etter at jeg har jobbet med klaverutoget, som er en lett måte å få til å få tilgang til harmoniene, så går jeg til selve partituret, hvor jeg også da kan nyte på en måte stemmeføring og orkestreringsdetaljer. Så at det tenker jeg da, når jeg virkelig har lyst til å fortelle noe gjennom dette verket, da vet jeg også vad jeg ska øve på. Sånn at min definering av teknikk er evnen til å kunne uttrykke sine følelser, og for ikke å ikke gå meg vild i sånn overflate teknik som ikke har med det å gjøre, altså det jeg nesten kaller falsk teknikk, så tänker jeg at hvis jeg ikke vet hva jeg føler, da, da er det heller ikke noen klar vei til det jeg opplever som virkelig teknik og kunne uttrykke følelsene mine, da blir man lätt lyttende etter om man spiller surt eller har stygg klang, så prøver man å ikke spille dårlig, og det er en veldig, veldig langsom måte å øve på. Mm. Så for å, for å komme längst mulig og relativt fort dit, så begynner jeg med meningsnivå og så eh, går jeg videre til, til å øve med fiolinen. Men, men da, det finnes andre ganger, altså hvis jeg skal på en kammesikfestival eller har en hel haug stykker å øve inn og begrense tid, som mange er i en situasjon, så er det så altså mange måter, men hovedingrensen er at jeg leter etter en måte og blir fortest mulig glad i stykket eh, før jeg skruer på den perfeksjonistiske delen som på en måte gjerne vil at alle håndverksmester i detaljer skal være i orden. Og da har jeg inntrykk av at jeg fortere når ditt og kan komme lenger.
0: Ja, det var et langt svar på hvor mye øver du. Å oh, ja, ja. Men <laughs> ja. det er fint, det vi, vi kan tilåte Men jeg også. kan gi deg
2: et kort svar også. Hvor mye øver jeg? Jeg øver egentlig så lite som mulig. <laughs> eh, og i, altså i den forstand at med fiolinen så ønsker jeg nå et sted. En Og når, når det brenner sterkt i hjertet mitt, så blir veien kortest mulig når det allerede brenner før jeg begynner med det. Mange defineres som øving. Mm.
0: Så har du tenkt på hva du vil definere som din karrieres høydepunkt nå?
2: <laughs> det er faktisk et veldig godt spørsmål. Eh, sånn på det yttre planen vil jeg si at eh, jeg har spilt to ganger på BBC Proms i Royal Albert Hall. Og spesielt en av gangene, da jeg sammen med Thomas Dausgaard, en genial dansk dirigent, spilte sjakoskysfillingkonsert, det var så gøy, for da tänkte vi helhetlig på hele opplegget. Hele konserten bynt med noen korverker er liget i, og så skulle jeg være solist i sjakoskysfillingkonsert. Men siden disse korverkene er liget i sluttet med en dedorakkord, så bestemte vi oss for at vi rett og slutt skulle gjemme mig in i Anfjellin-gruppen av orkestret og den stemning som oppstod i Royal Albert Hall da, når Ligeti var ferdig, og folk så i programmet seg at nå skulle Tchaikovsk og de hørte at orkestret begynte med de så jo ingen så når de jumpa-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop så kom jeg stormende frem fra midt i Anfjell-gruppa, og stelte meg på å spille det var så gøy så det, det må regnes som en, en høydare, vil jeg si. Kult
0: Eh, var det merkeligste konsertopptredelsen det
2: var? Merkeligste, og det har vært ganske mange, altså ganske tidlig faktisk, eh en gang så dro jeg på turné med Nordnorsk kammerorkester, og jeg satt i selvorkestere hvor vi har engang sett at det spurte om hvem ville være med, jeg tror jeg var i 14 eller 15. Det var liksom en av de første turneene mine. Og da var det for Rikskonsertene da, barnekonsertturné, så endte vi etlans sted hvor denne barnekonserten foregikk samtidig med at det var både Tiboli og Sirkus i byen. Og det kom to publikummer. Og eh, det var en oppleser og dirigent og alt mulig sånn, og det, de endte med å gi de to blomstene sine til de to publikummerne. Og da så jeg også at liksom det finnes en politisk og en organisatorisk side ved kunst, selv, selv om du har et veldig bra konsept og spiller veldig, veldig bra, så er jo dette her, om man når frem til publikum, også avhengig av en del andre faktorer. Så det essensen der vil jeg si at jeg elsker små konsertarrangører rundt omkring som er illesjeler. Og et annet høydepunkt jeg hatt på konsert var at jeg spilte en recital med Håvard Gimse på Nesodden. Da for en helt fantastisk konsertarrangør. Og da var det liksom et lavt honorar lokale mennesker i stort sett som kom og fantastisk stemning. Og så tenker jeg at det er da like, på et vis, like viktig som Royal Albert Hall personlig og musikalsk sett for meg, for det var like gøy. Mhm. Mm
0: da, da skal vi gå lite tilbake igjen til din nye stilling på Musikkhøyskolen, ja. og gratulerer så mye med den.
2: Jo, tusen takk. Jeg er altså fortsatt professor på Baratue Musikkinstitutt, også i en 40%-stilling, så nå jobber jeg begge steder. Men jeg er kjempe, kjempeglad for denne stillingen på Norges Musikkhøyskole.
0: Ja, da lurer jeg på, vad er det du ønsker å tilføre på Musikkhøyskolen?
2: Ja, altså jeg ønsker å være med å utvikle den infrastrukturen i enda større grad til å være åpen. Ikke låse sig fast i systemer og være åpen sånn at de studenten som kommer in der skal få hjelp og støtte til å finne sin helt egen stemme. Ikke bli prøvd å presset in i en eller form eller ett ett förväntningssystem eh att min tanke är ju att alle som har valt att ville bli musiker alla människor egentligen på jorden är ju jo utgångspunkter helt unike människa med sina helt unike sätt av känslor og det att den deres egen stämmeskaff och bli hört och kunna brukes det tror jag är nog av det som kan göra en lycklig som musiker og hva kan for eksempel hindre studenter å finne sin egen stemme? Jo, det kan til og med være det selve Man blir liksom komponert i orkestprosjektet, øvd inn det man skulle stykke, liksom man blir dynget på alt mulig sånn. Så det å kunne ta et skritt tilbake, for eksempel det jeg gjør med alle mine personlige elever, og også i orkestersammenheng, kunne improvisere med studentene, helt uten plan for eksempel, ikke noe som skal brukes på eksamenskonsert, ikke noe som er en del av det formelle studiet. Prøve at man ikke blir så overveldet av alle mulige oppgaver, at man glemmer å lete innover, hvis du skjønner. Og da, opp gjennom min egen utdannelse, så tänker jeg at det var en del type ting som, alt for få sa mig så var det også en del type hersketeknikker jeg ble utsatt for, og historieforfalskning jeg ble utsatt for, som type du skal respektere komponistens intensjoner, var det jo dirigenter og lærere som sa til meg Sånn som en slags nærmest eh, måte, ikke øk derfor det stokker nok i stando, ikke øk crescendo der for det det står en crescendo. Når jeg begynte å lese historien selv, så viser det at veldig mange av de store komponistene ikke mente det. De mente bare notasjonen var en slags indikasjon på hva de ville, og de ønsket at musikerne skulle gå, gå en frihet. Så dette er også en ting jeg ønsker å fortelle disse studentene her, at dette er, det er den egentlige tingen er, kan du bruke dette stykket til å fortelle din stemme? Det er mitt mål. Og da, i ytterste konsekvens da, hvis det står crescendo i noten, men du på konserten føler for gjøre en diminuendo, da bør du gjøre en diminuendo, for ellers er du uærlig mot deg selv. Fordi etterpå, hvis, da, hvis du gjør en crescendo, men som ikke føles riktig, og så kommer noen og sa, ja, det der lød virkelig rart. Ja, ja, men det sto i noten, jeg hadde også lyst til å gjøre diminuendo, men jeg lot vær for det, jeg måtte jo gjøre som komponisten har bedt om. Den tankegangen vil ikke jeg være med å forsvare. Jeg tror veldig mange jeg kan være enig i mange av de tingene jeg sier, men det sies ikke tydelig nok. Og det blir i hvert fall ikke sagt når jeg utdannet meg selv tydelig nok. Og en del sånn type hersketeknikker, som jeg kaller det, som som man blir møtt med hele tiden, kan være litt vanskelig å, å oppdage. For det sånn, man blir jo... Du, jeg ble på en måte slags oppfordret til at jo, du skal jo liksom vie ditt liv til klassisk musik og du skal eh, gi altså som de store komponistene og andra du, du har ett ansvar for att spille samtidsmusikk, og liksom sånn som at man er den oppoffrende. Min erfaring er att det tjener egentlig ingen på. Men hvis jeg blir connectet med min egen inspiration. og det er det jeg ønsker at studentene skal bli også, så kan de tenke, oi, dette stykket här dette kan jeg gjøre min, på en måte en helt egen coverversion av halvtiden passer. Sånn at sånn sett så kan du, i pop- og rockverden, hvis du liksom skal gjøre en låt noen andre har gjort, da vil du bli skult på hvis du gjør den clean-likt. Mens det er et ideal kanskje at man tenker, åja, oh, ja, han har jo skrevet sånn kompositören har skrivit det og det i partituret vi måste göra det. Så för att sätta det på spissen så nämner jag ofta den samtalen som var mellan Ravel och Toscanini. Toscanini är väldigt väldigt berömt dirigent och Ravel är en av de stora kompositörerna. Och då Ravel kom till Toscanini så sa han jag är så glad för att du dirigerer verken mina så mycket och Toscanini svarade jag älskar att vara ambassadör för dina verker, det är en stor glädje för mig. Och så sa Ravel men syns kanske du värger lite för hurtigt tempo? Og så sier Toscanini, ja det er du sier, for har reagert litt på noen av de tempoangivelsene dine, at jeg synes de virker litt langsomme, så jeg liker det med litt mer flyt. Så da sier Ravel, jeg synes kanskje, spille langsommere. Nei, sier Toscanini, jeg liker det fortere, jeg liker det med den flyten. Og da blir Ravel väldigt sur, for han tenkte, jeg er jo komponisten, og han sier da, da vil jeg foretrekke at du ikke dirigerer verkene mine. Og det er da... Toscanini svarar. Och nej nej nej, du har missförstått. Jag älskar musiken i den och jag kommer till att fortsätta dirigera den så lik jag älskar den. Så Ravel som kompositör försökte locka en dörr för Toscanini, men det är egentligen ingen som ska lucka sånn en dörr för dig annat än dig selv. Så att det är att lära in tidifiera när någon försöker att ta ifrån dig det. Den frihet pröva och tvinga dig in i någon sån, nej, du måste hålla rytmen, nej, du måste göra ditt att att inte öka, inte sakta, inte det er ofte velmennende, og det sitatet jeg oftest bruker da er at veien til helvete er blodlagt med gode intentioner. Så summen av alt, det, alle de gode intensjonene alle lærere og hele utdannelsesystemet och hele samfunnet har, kan likevel føre til stor ulykke. Og det er da mine helter og de har lært på en måte mest da, som har varit forfatter og andre ting, de har på en måte lært meg at dette personlige ansvaret, at du må ta deg selv på alvor, du må ikke lyve for deg selv, og du må sitte i førersettet i ditt eget liv og styre i en retning, og at enhver form for offersituasjon, en offersituasjon, kan for eksempel være at du sier, å, jeg skulle ønske jeg kunne gjort sånn, men, men, men det, det står sånn i noten, liksom. da har du gjort dette offerformatisjonen. Det er ta sig seg friheten, så tenker jeg, er det noe i dette stykket jeg elsker og vil uttrykke, som overskrider det som står der? Veldig ofte, Ravelle er egentlig takke, så har komponistene sagt at de ønsker at folk skal ta sig den friheten.
0: Så du er egentlig ute etter å fjerne del tvangstrøyer, er det sånn å forstå?
2: Absolutt, jeg vill at man skal ta opp sannheter til fornyet betydning, eh, vurdering, og tenke, er dette virkelig en sannhet for mig. Og det samme egentlig også gjelder ens egen øving. Man kan ha hypoteser om vad som bringer en videre, men det skal man også ta opp til uh, vurdering. så sånn at jeg har kastet, på en måte det var en, en del av meg som da jeg var 18-23 år, trodde kanskje at jeg måtte gjennom veldig mye pinefullt og smertefullt for å komme fram til ett godt resultat. Ja, man var kjempehardt, og liksom, det er masse slit for å komme fram dit. Jeg tror ikke på det, for når jeg evaluerer livet mitt tilbake, så har jeg kommet... Gjort de store fremskrittene, og jeg har vært inspirert og hatt det gøy. Så jeg tror ikke på at det livet skal være en jammerdal. Det, det er veldig godt å høre. Ja.
0: <laughs> Litt videre nå, kan du beskrive den prosessen som skjer fra du bestemmer deg for et stykke du har lyst til å spille, eller får i oppdrag å spille et stykke, mm. til du år på podiet og skal gjøre den for første gang?
2: Ja, det er veldig omfattende spørsmål, men jeg skal i hvert fall prøve ja, å svare på. Her skal du få god tid. Jeg skal prøve å svare på dette her. For det første, som du begynte, så er det väldigt viktig at man opplever at man har valgt det stykket selv. Så hvis man er i en situation, hvor man blir på en måte presset fra et menneske eller er en dirigent til å gjøre et stykke, så man prøve å finne sin egen aksje og så ta et valg, ønske å spille det, eller eventuelt si nei til å spille det. Jeg er i en sånn luksussituasjon, så jeg veldig ofte kan gjøre det. Jeg blir sjeldent presset til å spille noe mot min vilje. Men likevel kan det være sånn, du kan jo ikke si nei til den og den berømte. Jo, hvis jeg ikke liker stykket. Så jeg har begynt av og til, på måte, når folk spør, ja, hvorfor vil du ikke spille Stravinsky Septet på den festivalen? Liksom? Det er så gode musikere. Og da svarer jeg av til, nei, jeg liker ikke det stykket. Og det er liksom, oi, går det an å svare det? Det er jo et vedtatt viktig stykke, ikke sant? Sånn, men jeg har tro på det, og der støtter jeg meg til Robert Schumann. Han sier, når du går på scenen, så skal du elske det du spiller. Men han sier også at man skal vise nysgjerrighet for ting du enda ikke elsker, for det kan være at det ligger noe i det. Så det jeg begynner med det hvis jeg får en forespørsel. Du begynner jo ofte med det. Eller at jeg bestemmer meg selv, men da bestemmer jeg meg selv for å spille noe jeg elsker, så det er lettere. Men hvis jeg får en forespørsel med et stykke jeg ikke kjenner, så lytter jeg på det, ser på partiturer og andre typer ting, for å se om det trigger et eller annet interesse. Hvis de gjør det, så behøver det ikke være at jeg forstår allt ennå, men da begynner jeg å studere det. Og det kan da være litt ettersom hvor god tid jeg har, og hvor mye krefter jeg tenkte å bruke på det, og hvordan typisk det er, hvilken metode jeg bruker. Så det typisk kan være at jeg hører på en innspilling av en Simonovsky-strykkvartett eller et land annet for å finne ut, er ni i det hele tatt i et type landskap som interesserer mig Eller ja, nå tjekker jeg strykkvartett for en slags skyld. Og så er det noe som fascinerer og interesserer. Og da, da blir det lett å tenke et magevalg som jeg eier selv. Okej okay, dette har jeg lyst til å gjøre. Fra det punktet, hvis jeg da har bestemt meg, og, og, og så prøver jeg da å tenke, hvordan kan jeg komme in i verden av det stykket lettest? Og da er det, det er ikke en måte å øve på. Sånn at jeg kan bli voldsomt inspirert av en, en innspilling av noen som viser frem noe fantastisk i et stykke. Men av og til så er det jo stykker som ikke finnes innspilt, exempel. eksempel. Eller sånt. Og da i en del sammenhenger, og det er jeg glad for nå, hvor jeg ikke hadde tilgang på å høre på innspillinger, så ble jeg på en måte tvunget til å sitte ned ved piano for å skaffe meg litt oversikt over hvordan dette klinger. Og så fant jeg ut at det var en bedre måte for mig å bli glad i musikken fordi jeg er så ufattelig jeg er extremt dålig pianist til å lese etter noter, kan improvisere noe relativt bra, men til å spille etter noter så går det så langsomt at jeg virkelig får smakt på å være ingrediens ganske nøye Jeg
0: tror så, det er noe som mange av oss, oss drykere kan relatere oss till.
2: Men jeg leter alltid i dag til ressursen til syvende av den en dårlig situasjonen så den resursen for mig ved å en dålig pianist er at når jeg satt med en pianostemme alene og tråklet mig gjennom, så oppdaget jeg helt andre ting enn jeg oppdaget når jeg brukte pianisten där jeg studerte til å spille gjennom med, og liksom fikk en god pianist, for da gikk det så fort uten at jeg oppdaget det egentlig ikke, og jeg oppdaget ikke selv, sånn at den langsomme måten der, som til synen er, er å bruke masse, masse tid, når Sibelius fyllingskonserter kan ta meg liksom tre timer å komme gjennom, det er på klaver, men den langsomme måten gör at jeg finner noe jeg ikke ville funnet hvis jeg var for god pianist, og jeg, jeg bruker det bevisst for å kunna oppdage nyanser og ting som jag da senere får bruk for. Så da målet mitt først er å bli gladest mulig i verket, finne mest mulig av verdi, mest mulig trigger, og da har jeg en verktekasse av, av ting å lete etter. Sånn at jeg, jeg leter ofte da, i tillegg til harmonier, så ser jeg etter liksom strukturer på akkorder, rytme. Så det er masse, masse elementer som kan trigge fantasien min. Og når man begynner å lete, så begynner man å finne, så jeg, når man leter etter mening, så finner man mening. Og leter man i forskjellige felter, så finner man forskjellige typer mening. Så jeg liker også å nærme meg samme stykke på veldig mange forskjellige ulike måter. Når jeg da begynner å øve, så vil det være et sånt villnis at man må frem til marsjeten og gjøre veien farbar for å si det sånn. Og da jeg har jeg lært meg til at de, de, de verste villnissene i fjulinkonserter, de som skikkelig vanskelige ting som klinger helt elendige og man ikke har sjans til få til med en gang det er kanskje akkurat der den kjærligheten til rytme og harmoni som jeg har funnet ved piano hjelper meg aller mest, for det er der jeg pleide gå meg vill. Så når jeg da har en slags definisjon om hva jeg virkelig elsker med musikken, uavhengig av hvordan det er å spille det, da ser jeg en løype fremover, som er mye, det er mye lettere å komme frem. Altså når man har noe å oppnå, da øver man mye bedre enn hvis man har noe å unngå.
0: Hvor lang tid vil det ta cirka fra du bestemmer deg for at dette stykket vil jeg spille, til du faktisk tar opp fiolinen og begynner å spille? Bildet.
2: Ja, det er, kan jo være kjempeavhengig av eh, situasjoner og selve stykket. Så det er jo noen stykker som er, man allerede har mye øre, så sitter jeg med ned med pianostemmen til et lite klarsestykke som jeg har hørt før, så finner jeg noen nye ting, og så går jeg relativt fort. Da kan jeg gå på fiolinen 10 ti minutter. Eh, så er det andre stykker hvor jeg faktisk sitter in to-tre dager ved å klavere før jeg begynner med fiolinen.
0: Er det noen ting du alltid gjør med et stykke før du tar opp hjulinen?
2: Ja, jeg, nesten alltid i hvert fall, så improviserer jeg. Sånn du kan se si at jeg bruker improvisasjon på utrolig mange måter, sånn at hvis jeg ska for eksempel spille et stykke av Bram, så er det veldig ofte at jeg improviserer i litt sånn Bram-saksi-stil, eventuelt joiner på noen stykker av Bram, så jeg allerede kan, liksom kommer inn, får varmet opp følelseslivet så før jeg liksom går på det ukjente, for da har jeg allerede kommet i kontakt med en eller slags følelsesverden som jeg er ute etter. Men når jeg da begynner på fiolinen, så tillater jeg meg ganske på en måte ustrukturert øving, så Jeg gjør veldig mye rart når jeg øver. Så med fiolinen under haken så kan du se, si at jeg tester for eksempel ofte ett eksempel hvor det hjalp veldig, andresats av Mendelssohns fiolinkonsert spilte jeg i alle mulige slags temporer, i alle mulige slags dynamikker, og ga meg selv også en sånn oppgave, hva om det som om det var en klagesang for Robo, jeg spilte det som om det var ett ett skummelt eventyr jeg fortalte for barna mine. Liksom. Det er ikke alltid man lærer mest av de tingene som passer best, med bare det å lete etter karakter i musikken. Mozart for eksempel, det som har gjort mig utrolig mye er å tenke, hvis dette var en opera, hva foregår i handlingen där vuddan är går dansarna runt på scenen och då när när jag börjar då det, det för ju på något at man känner lite eh av till så kjenner man litt fra fraför, ikkär sant? Om man har hørt stycke så mycket att det går fortare. Eh och då kan man börja med det väldigt tidigt, men hvis det är ett helt nytt stycke sånn som är spilt in med Kristian Hadland, totalt okänt verk av Kristian Sining som ikke fant sitt spill så ingen har det hört, då det på en måte kjenne stykkene, kjenne harmoniene og vite litt for det, gör att jeg da sammen med han, som er supermorsom å spille med, kan boltre på og bare prøve ut utrolig mye hypoteser med rubat og tempofrihet, karakterer och trekke det i alt retning. Og da definere at det som da oppleves som verdifullt, det får man bruk for. Og for eksempel da, når jeg spilte Mendelssohn-spillingkonsert, siden jeg nevnte det alt for fort, så oppdaget jeg at når man spiller en frase som kanskje ikke skal gå så fort, veldig fort, så merker man lettere hvor den vil enda. Sånn at, for meg, så mens jeg spilte så følte jeg ikke på en måte gravitasjonen og tyngdepunktene så lett. Og når jeg da oppdager når vi et raskere tempo, så kan jeg bringe det med meg til det tempo som jeg tross alt synes da er finest balansegang mellom alt. Også da spille forte passasjer. La oss si hvis man spiller Bach, siste sats fra G-mall-sonaten. Når jeg øver langsomt på det, så øver jeg det langsomt som om det var musikk langsomt da og da oppdager jeg ting med musikken liksom fortellerstemmen min og alt oppdager ting som jeg ikke hadde hatt sjanse til å oppdage mens jeg spilte fort men som jeg kan ta med meg inn for jeg oppdager muligheter som det da blir fort så blir det sånne vidunderlige detaljer som jeg da oppdaget fordi jeg har ikke øvd langsomt med et sånt mekanisk-teknisk utgangspunkt, men egentlig et musikalsk utgangspunkt. Jeg prøver å gjøre mange ting på en gang, da. Så det er veldig ofte at jeg for eksempel øver klangfrihet, intonasjon og akkurat forståelse på en gang, det de, de tingene går hånd i handske. Så det er veldig sjelden at jeg for eksempel øver bare intonasjon, eller øver bare klang, eller bare bioteknikk, men jeg liker å se om man kan engasjere flest, størst mulig del av seg selv i, i, i øving.
0: Men hvis jeg forstår deg riktig, så vil du alltid ha en karakter og en mening før du begynner å på någonting som helst.
2: Ja, og jeg brent meg motsatt de jeg på jeg har tänkt, at jeg har veldig liten tid, og så bare gå rett på å øve fingersjetning og strøk og at det er rett og slett ikke, eh, så tidsbesparende. Man går seg veldig lett vild. Så dette, her, dette er idealet mitt. Lever jeg opp til idealet mitt hver gang? Nei. Så når jeg av en eller annen grunn, for eksempel har sagt ja til alt for mange stykker på en gang, og liksom føler meg overfeldig til å virkelig tid til å min ønskete metode, da har jeg en annen ting som hjelper meg voldsomt, og det er å hvertfall ha ett lite stykke hvor jeg på en måte går helt i dybden. Og for det er også smitteffekt, sånn at uh, dette fant jeg på en gang jeg var på turné i Finland, og hade sagt ja til å gjøre Karl Nilsen spillingkonsert for første gang, og hadde begynt å ikke bare hate meg selv, men Fjolin og Karl allt og alt mulig, for liksom, jeg hade så mange stykker, og jeg hadde ikke den tiden jeg skulle ha. Da tog jeg i tillegg og begynte å øve en langsom varsats, som ikke var satt opp på noen konsertprogram noen sted, og så fant det på en måte igjen meg selv der, sånn at det, da liksom brukte jeg den for å bli kvitt det stresset, og det fokuserte mig som gjorde at jeg også kunne bruke tiden mye bedre på Nilsen, og for eksempel minne meg selv på, selv om jeg piano på det hotellrommet, at jeg kunne liksom, ok, hva foregår harmonien, tok jeg en noen pizzekatter på fjulien nå, og, og så begynte jeg igjen å tenke ikke på prestasjonen, og ikke på liksom alle de nådeløse løpene, men på vad er det av her jeg kan elske og så kan uttrykke, sånn at det forpenset meg tilbake på en sånn tankegang. Så tri trikset vil jo være å prøve å si ja til omtrent passe mye, men av og til man i situasjoner, og spesielt som orkestermusiker kan man jo virkelig ikke velge man ska spille. Det
0: har lagt merke til. Ja,
2: men det å skaffe sig sin helt egen lille oase, og der er jo vi i Fjølinista veldig heldige, som har de bakstolosonatene, for de er i et univers i seg selv, og da kan du velge en av de ikke liksom alt for vanskelige satsene, og så er det på en måte finns en slags blueprint av mening for hele universum följer. Eh,
0: men när du har kommit till det punkt att du börjar öva med fiorin. Ja. Så brukar man ju olika tekniker för att lära sig ting. Ja. kan du nämna någon av de värtöjnen du bruker mest?
2: Ja, alltså har en skicklig recall i ehm um, eh verktygskasse. Og har ett överordnat mål där att jeg tror att de konsertene som jeg har vært mest fornøyd med, har det både føltes bra fysisk, og føltes bra psykologisk, og føltes eh, liksom, og opplevde det hørende, hørebare resultatet være bra. Så når alle de tre punktene møtes, så er det på en måte en slags attityd eller stemning i meg selv, og den prøver jeg ha med når jeg begynner å øve, for eksempel hvis løp, løp jeg ikke klarer å spille koordinert eller noe alt mulig sånn, og bestemmer meg for å øve for eksempel forskjellige ryt rytmiske patterner på det, som jeg ofte gjør. La oss si hvis det grupper på fire og toner i et løp, så øver jeg ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, men jeg øver det ikke, dan dan ta ta dan dan ta ta vi övar det med det ändliga målet i så visst jag vet att jag önskar den så övar jag dan dan ta de rytmiska mönsterna med det i målet så jag liksom går in i en blindgata där så rytm ryt, rytme det jag placerar visse delar av löpet 2 2 200 först 4 4 200 först raskt, og la de skje av seg selv, i kombinasjon med musikaliteten. Det er virkelig et verktøy jeg bruker utrolig ofte.
0: Ja, og for de som er vanskelig ja. for å finne mønstre, så har jo Galamian en egen bok. Han har en bok, mønstre. men
2: min erfaring er at det trenger ikke å være så avansert, sånn at det beste, beste er å finne ut om det er tre eller fire som er mønstre, og så gjelder det å plassere to langsomme og to forte, eller tre langsomme og tre forte, i veldig mange forskjellige kombinasjoner, kombinasjoner, og når da hjernen har lært seg å takle noe som egentlig er mye vanskeligere enn det man ska ende opp med, og det dannes nye nervebaner antagelig i signalbaner i hjernen, tipper jeg, så plutselig føles det som at det løpet glir mye lettere bort. Men igen der så er faren at hvis man da bare øver rytme og ignorerer de andre tingene, så kan man da komme til å øve inn noe som ikke kommer fra hans egen musikalitet, og det kan også være farlig.
0: Så alltid ha målet i sikt, da? Ja,
2: og selv om målet kan være litt vagt, i hvert fall ha hvordan føles det å min egen stemme på en behagelig måte, ha ett eller annet sånt i sikte, slik sånn at hvis en annen metode jeg bruker veldig mye, når jeg begynner å lære meg ting utenatt, for eksempel, før jeg kan særlig mye utenatt, Är at jeg bruker over en to-tre takter utenatt, og så ser jeg meg da i, på meg selv i et speil. Og da vil jeg se, hvis jeg ser bekymret ut og har rynker i pannen og alt mulig sånn, så vil jeg vite at jeg er tydeligvis ikke inn på den helt riktige veien. For det, jeg har også gjort en sånn test med å på YouTube uten lyden på, for å se, går å se hvem som spiller bra før man ideelt hører noe. Det er ganske god treffeprosent der. Sånn at av og kan man se vad som er så, så et, en sånn visuell så den andre tingen jeg veldig ofte gjør er sangtesten så hvis jeg har en melodisk frase jeg ska øve inn så prøver jeg rett og synge den da merker jeg hvor er det jeg for eksempel vil legge in en liten glissando naturlig når jeg synger og det kan da være veldig smart å gjøre før du bestemmer seg for fingersetning så du for eksempel ikke inn ender opp en klinisk fingersetning på ett romantisk sted du ville sunget med glissando, eller motsatt, ender opp med sausete glissandro i et løp som du ville foretok. Sånn at, så, men av sånne rent tekniske metoder da, som jeg bruker på stykket, så er det jo også da den tingen at hvis det er noen vanskeligheter, for eksempel en akkord som er vanskelig å få ren, så det første jeg gör der er å, bygge den opp ren, så den føles deilig fysisk og klinger klinger bra. Det er da ofte veldig behagelig. Altså, hjernen sender ut noe endorfiner når den hører en god lyd og liksom oppleves som fin. Da prøver jeg å si til meg selv, hvordan føles det i kroppen når den vanskelig akkorden klinger sånn som jeg ønsker at den skal klinge? Og da på vei opp til den akkorden, så prøver jeg å minne selv på det, og hvis jeg klarer å finne den følelsen jeg ønsker å hende opp med før jeg nådde den akkorden, da pleier jeg å treffe den akkorden. Sånn at, eh, men av sånne rent konkrete tekniske tips, så kan det være hvis man har sekvenser med akkorder, for eksempel som det ofte er, kanskje i en Paganini-kapris eller noe annet, dan, 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 masse akkorder på rad. I tillegg du øver langsomt for å finne nytelsen av hvordan det føles i kroppen når det er rent, så øver jeg veldig ofte tre og tre, for det ger hjernen litt tid, köper hjernen litt tid, och gör at du egentlig får alle akkordskiftene i det forte tempoen. Men i stedet for å jam-pam-pam-pam-pam-pam-pam, så tar jeg tre på ferd. Jam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam. Alle skiftene i det tempo du skal ende opp med. Men for hjernen oppleves det da som langsomt og behagelig, samtidig som du får øvd det raske. Det er også en type ritmisering da Ja, på en måte. Og grunnen att at jeg alltid velger oddetall, er at i tilfellet der er strenge overganger, så vil jeg forsøke for at hvis du ska fra G-strengen til D-strengen ned opp, at du ikke øver inn feil mønster. Så jeg øver alltid to og to. For da kan du øve inn en type buteknikk som du rett og får, du skaper nye problemer da. Så tre og tre noter, og de andre rytmeøvelsene, de inneholder nesten alle i mina og da får du da, sånn som jeg pleier å gjøre det når jeg spiller et verk da, og tenker at nå ønsker jeg å uttrykke hva, hva jeg føler for det. Hvis tekniken forsvinner, og jeg uttrykker det jeg føler uten å tenke på hva jeg gjør, da kan jeg det. Det er det, er det målet mitt. Hvis jeg merker at det kladder litt under skiene akkurat da, og det lugger litt, og, 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 og sånn, da er det et eller som selv med på en måte en god tankegang jeg trenger å en ny ferdighet i, i forhold til det stykket, da øver jeg få akkurat de partiene sånn at eh, en, hvis man øver på noe man allerede kan så er det egentlig det kamuflert tvil sånn at jeg ber alle dere tenke, når dere lærte å sykle så var det vanskelig når du nå setter deg på syklen, hvis du ikke har syklet på to år, så tänker du ikke, kan jeg sykle? du vil ikke tjene på å tenke det sånn at eh, det er også veldig viktig å ikke, ikke øve ting i el, altså ting kan, man kan øve ting dårligere man kan øve seg opp tvil. Kan jeg virkelig dette? Kan jeg virkelig dette her? Altså hvis du har kunnet og kan det, så skal man også prøve å komme i kontakt med den delen av seg som er villig til å stole på det. Og den beste måten er å tenke karakteren, eller tenke på vad du ønsker å fortelle. Så, igjen så er det tekniken ska forsvinne da.
0: Men gjør du noen spesielle ting for å lære ting utenatt, eller kommer det automatisk for det.
2: Uh, Nej, uh, jeg vil absolutt ikke si at det kommer automatisk. Det er lettere å, å, uh, å lære et skikkelig bra stykke uten at det er et dårlig stykke, ofte. Uh, og uh, hvis du er heldig nok til å lære første fjulinnstemmen i en uh, kvartett, så er det lettere enn andre fjulinnstemmen, rett og slett for første fjulinnstemmen inneholder mer melodi, og melodi er på en måte Altså, du kan ha til og med hørt, la oss si, Mozart's 40. symfoni, og så har du ikke hørt den på fem år, og hjernen din husker fortsatt da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Liksom, det, det, det sitter sånn at skikkelig gode melodier er egentlig forholdsvis lett å huske.
0: Men melodien som i bratsj der, den husker du ikke så mye. Jo, litt tror jeg jeg føler
2: duldel-dø-dø-dø-dø-dø-dø-dø-dø-dø-dø-dø-dø-dø-dø-død. Så jeg har spilt den stemmen. Ja. Men, men, men den er litt vanskeligere å huske, typisk. Ja. Men da, når jeg skal utenlatt, lære utenatt, og glemmer jeg det fort igjen. Men hvis jeg gjør det etter meningsmetoden og finner en mening, da ikke bare er det fordel ved at jeg husker det mye lenger, men også at hvis jeg skulle komme ut av det så kommer jeg inn i det igjen. Sånn at det ble sagt om Isai for eksempel, at han spilte nesten hver eneste gang, og så liksom spilte han noe feil. Han kom ut av det på en eller annen måte, men det de skrev var at plutselig begynte han å spille fagottstemmen eller et eller annet. Altså, han, han husket ikke vilken. men så kommer man tilbake igjen da han kom på vad 14 skulle spille. Så han kjente verket veldig godt. Jeg, jeg tenker på at det er en veldig charmerende måte. Jeg ønsker at den måten å spille feil på ska komme tilbake i klassisk musikling. At man er så fylt av stykker at man glemmer er det klarinettmelodien, refagottmelodien, eller fiolinmelodien, fiolin som var min stemme der?
0: Det fordrer jo også at man har et veldig godt sånn indre gehør, ja. at man rett og slett kan spille det man tenker, og ikke trenger å tenke hvilke toner det er.
2: Ikke sant, og, det, og det, man kan bli bedre i alt man øver på. så sånn at jeg tänker hver gang du øver på noe, så øver du både på det du tror du øver på, og også på en god del annet som du kanskje ikke er bevisst på. Så hvis du øver på for eksempel, for eksempel «spille rent», i den formen at du leter etter sure toner, så øver du faktiskt på att tvile på deg selv, og lete etter feil med deg selv, og da blir du god på det. Så det er en veldig dårlig møte å på. Men hvis på en måte har noe å oppnå, eller lytter etter noe annet, sånn at, hva, hva, hva var det du begynte med å si i spørsmålet ditt? Så det, ja, det er gledt for deg, ja, er, å øve uten alt. Ja, og, men sånn at, sånn sett, det, det er basert på meningsnivå og en historie, så kan du se si at hvis du, gjenforteller et eventyr for barna dine som du liker, så velger du antagelig helt forskjellige ord hele tiden, men du kommer deg gjennom eventyret, for du har liksom, det viktigste er det forstått. Så det på en måte, hvis man begynner med, når man øver utenatt, begynner med de, å bli glad i liksom de hovedtingene så kan du si at hvis man da skulle velge en, et lite ornamentfeil eller ett lite annet enn i noten, for det første kan det være fint, og da kan du ta det med, det kan være flaks å finne noe som er finere enn komponisten skrev. Men den andre tingen er att da har du en, på en måte en fortelling, og det blir mindre sårbart for det, du kan komme inn igjen i det. Mens puggemetoden, liksom, derfor att det er dit, derfor at det er dit, fungerer ofte dårligere. Men så har man jo et muskelminne også, slik at for å ikke øve inn for mange unødvendige varianter, kommer jeg, kom jeg relativt sent i prosessen til å bestemme vad for fingersetninger. Jeg prøver ut hva som, som responderer på, på følelseslivet mitt, men når jeg da har øvd inn fingersetningen og gjort den mange ganger, så begynner den å i fingrene. Og da, hvis du øvde en fingersetning super, super lenge, og så finner den litt bedre enn, så må man liksom tenke, har jeg noe tjene eller tape på det? Hvis du har noe tjene på det, og du vet akkurat hva du oppnår, så blir det ikke noe vanskelig å huske den nye fengselsetningen, for du husker hva du ønsker å oppnå. Ja, men, men hvis en lærer bara har sagt det deg, og dette er bedre, du må gjøre det, og så på en måte har du, du ikke helt hvorfor, og alt mulig sånn, der, da blir det mye vanskeligere å huske den uten sånn at. Så igjen der, ta over ansvaret, när man i alla fall när man har kommit upp i en viss ålder och har börjat tänka själv så bør man definere sig själv som sin huvudlärare og alle sina lärare som vägledare sånt man för då man då lärer att bli en god lärare for sig själv som jag ser till eleverna mina visste över tre timmar om dagen och deras lärare så får det 21 timmar i veckan Da kan man gå för väldigt fort framöver visst det väntar till nästa vecka för att höra vad Henning har att säga si, då på något sätt det en långsam å över på så, så det att jag nu har blivit en veileder på Norges Musikkehøyskole, som mottar professoren. Det er helt fantastisk. Ja, ja. Gratulerer
0: med det. Takk. Men hvis jeg forstår deg rett, så er det både de tekniske og de mer hva skal jeg si, interpretasjonsmessige tilnærmingene dine har med følelseslivet å gjøre. Du kobler alltid følelser til det du øver på.
2: ja. Og rett og slett sånn som jeg har begynt å kalle det vanligvis folk kaller teknikk, det er håndverksmessige detaljer, men min definisjon av teknik som jeg nevnte i stad, men jeg gjerne gjentar det mange ganger, teknikk er evnen til å det du føler. Hvis det du spiller ikke uttrykker noe du føler, så kaller jeg det for falsk teknikk. Altså det er rett og slett skadelig. Du øver bort fra deg selv, og bort fra din egen stemme, og da ender man ofte opp med å prøve å, å øve så man ikke spiller dårlig, det leder väldigt dårlige retninger. Jeg har vært inne på det den veien mange, mange ganger i livet, men jeg har lært mig å gjenskjenne den, så jeg er ikke for lenge innom av gangen før jeg kommer tilbake igjen til meningsmåten. For det, den rett og slett er morsommere, mer inspirerende, og det bygger da på ja, altså rett og slett bruke den analytiske delen av hjernen litt til det den er bäst for, men ikke Tenk at tross alt menneske, jeg tror menneskets største klokskap ligger i altså et enormt register i, av følelses- og stemningsnivå. De sier at en følelse kan bære 150 på något måte eh, ordre for muskler til å gjøre. Så hvis du kommer på for eksempel hvordan føles det å på svømm, og ta et fraspark, så kan du huske hele den følelsen, og du bør ikke tenke i det helt tatt på vad du gjør med musklene. Og det samme hvis du finner ekvivalenten i begynnelsen av Svensen-Mangsen, og det oppleves som en ting, så gör du, du igang det, da er det rett og slett eh, ikke tenke på vad man gjør med håndet til, ikke tenke på vad man gjør med noen som helst, men bare gjenkjenne den følelsen, så bærer den alle de instruksjonene som du trenger. Og satt på spisen, så tenker jeg også, jeg spør av folk, hvis jeg har en mistanke om at de tenker litt for mye, eller mig selv, hvis jeg har en mistanke om at jeg tenker for mye, så sammenligner jeg det med å snakke, sånn at hvis du tänker hva er det tungen din gjør hver gang du sier bokstaven R, og hver gang du sier bokstaven S, tror du vi hadde fått noe særlig god samtale hvis vi begge to tänkte på det, Brynner?
0: Der. Det kunne gått litt trått, tror jeg. Ikke sant?
2: Men jeg tror faktisk så ille står det till i klassisk musikliv. Jeg tror faktisk veldig mange tenker på vad de gjør med fingrene og eh, opp- og nedstrøk og vibrato og dit og datt, og faktisk glemmer hvorfor og hva de elsker med musikken, sånn at det er en stor jobb, og da absolutt kjappeste måten jeg klarer å nå dit er improvisering. For da har du ikke tid til å på alt det. Du må tenke på hva den neste tonen du har lyst bli, og så kommer den neste tonen. Og så jeg anbefaler alle dere, alle elevene mine, nå på ene om å med mig og borti med at alle har i hvert fall sagt at de var mye bedre enn de trodde. Prøv å improvisere hver dag i to uker. Ta det opp på mobiltelefonen din, og så lytt Velg ut det, det du synes var fint, skriv ned på papir, og da er du komponist. Og du blir komponister også mye lettere enn folk tror. Og det er også en ting jeg tenker at vi er, i klassisk musik så var det vanlig att utøvere var komponister, og komponister var utøvere. Og jeg tror både komponister og utøvere vill tjene på det. Så selv om du ikke velger å publisere noen av improvisasjonen eller komposisjonen eller spiller på konsert, så, så ser som utøver, tjener man på det.
0: Jeg skal se si at komponistforbundet kommer til blir veldig stort etter hvert. Ingenting vil jeg
2: glede meg mer hvis alle utøvere nå eh, prøver å komponere, og da alle som synes det er gøy fortsetter med det, så tror jeg man vil tjene på det. Og samtidig så kan du si at jeg tror også de komponistene vi har som også er utøvere, sanker veldig nyttig information av å være utøvere, och det tränger ju inte vara utöva på professionellt plan så att det er komponister som då har varit amatörmusikere men det liksom att vara i kontakt med det vad det vill säga si att spille, det tjänar man på från kompositivt också.
0: Men nå har vi kommit till att du har lärt dig stycket, du kan det mm. utant. Ja. Eh, yeah. konserten närmar sig. Gör du några genomspelningar för folk, tar vi då opp? Ja, detta är
2: väldigt bra fråga for det där brukar ju många olika metoder så att eh, en av de tingene jeg har begynt med nå, er å ta opp veldig mye, sånn at jeg tar ofte opp improvisering, øving og, og alt, for det minnet har blitt så billig, og du kan slette det igjen, og liksom det er mye lettere å ta opp enn noensinne. Men i det øyeblikk, man da har tatt opp en, en gjennomspilling, og så hører på den, så vil man kunne oppdage noe. Så det er et moderne hjelpemiddel, men man får også noe som er litt konsertlignende. Altså du begynner og du stopper ikke før, og du vet, la oss si, jeg vet for eksempel, nå har jeg tenkt på det selv på. så bare den visheten gjør at øvingssituasjonen da begynner å ligne på konsert. Og det jeg gjør etter det kan ofte være å spørre om noen jeg stoler på eller synes er behagelig å spille for, vill høre gjennom. Så jeg kan spille gjennom for konen min, Julia, som er veldig god filinist, eller datteren min, Alma, som er veldig god filinist, eller min, en av mine beste venner, Bård monsen som uh, også er super god filinist, gjerne for deg også, Brynjer, her hvis du har lyst til en gang. Så, og da kan man få god feedback og god konserttrening. Så har jeg av og til til og med, før første øvelse, en gang jeg spilte i, i Filomenien, så som solist, så tenkte jeg nå skal jeg gjøre up the game så jeg spurte om jeg kunne få spill gjennom for en som er ultrakritisk og virkelig ikke gir ved dørene og han satt med partidur og skrev ned liksom, alt han var misfornøyd med alt og, sånn. og da opplevde jeg når dagen etterpå, eller to dager etterpå kom til første øvelse med Oslo foran at det var veldig behagelig, for jeg hadde syntes det var veldig mye mer ubehagelig å spille for den ultrakritiske personen, sånn at av og kan du gå over, du kan bevisst gjøre en ting vanskeligere for å kunne oppleve lettigheten. Dette er for øvrig også noe jeg bruker i øvingen, så hvis det er en ekstra vanskelig passasje på fjordinn, så øver jeg den ofte en oktav over, hvor den virkelig er bortimot umulig, bare for å kunne oppnå den at, oi, så lett det er sånn som det var skrevet, altså, bare for å lure sånn at... Ja,
0: øver den også over tempo?
2: Over tempo ofte også, mm. eller, la oss si, når jeg spilte inn Isaiis seks solosonater, så føltes en delting ting utrolig men så bestemte jeg meg for å øve alle på bratsj. Og sjette sonaten av Isai på brasj er så vanskelig at da opplever det, det som lettere.
0: Riker du smerte, Henning? Eh, nei, det er mer
2: det at jeg, jeg tror lykke er relativt, sånn at på en måte, når, når man får satt ting i, i sammenheng. Men, men en del av de triksene er faktisk veldig smarte, for det er når man virkelig øver på noe sånn skikkelig vanskelig som Isai i sjette sonatet, så fant jeg så en tilfeldighet på et hotellrom ut at når jeg setter på en hotelsordin og demper 5 fjerdedeller av klangen i fiolinen, da teller det på en måte ikke. Så når jeg setter i gang med et vekselaktet oppløp, da, så har jeg lettere tilgang til et mot enn når det klinger veldig mye med vanlig bue. Så det jeg begynte å bruke, så hvis jeg merker at det er noe jeg er redd for, og jeg mener at nå kan jeg det egentlig, nå har jeg øvd bra nok, putter på hotelsordin, og en eller annen grunn sånn, ja, da spiller det ingen rolle, det klinger så lite likevel. Men hvis jeg først vet at det har fått det til med hotelsordinen, da vet jeg at jeg har fått det til, og da kan jeg også få det til uten hotelsordinen. Så sånn det er det å lure seg selv. Mange av systemene i menneskehjernen er relativt primitive. Lett lurt. Ja, altså for eksempel man kan faktisk øve opp vi ved hjelp av ett speil. Dette er et ting som jeg, jeg, elevene min blir faktisk veldig fascinert av det, de gangene de ikke har gjort det før. For det, igjen, hvis de har øvd godt og egentlig kan det, men skaper problemer i hodet sitt selv, så er det en veldig enkel trikk som kan gjøre. Hvis man ser sig selv in i øynene i et speil mens man spiller, så er det den delen som styrer sånn basic, basic selvtillit. Den som vi har felles med selv krokodiller og på en måte omtrent alle dyr på jorden, den sitter så langt bak i hjernestammen at den skjønner ikke hva frontalappen sier at ett speil er. Så selv om du vet at du ser in i et speil, så vet ikke den. Så den tror den ser på en opponent. Og hvis du klarer å holde blikket, så har du per definisjon eh, selvtillit. Og det som skjer da, er at elever eller meg selv, av og til fla fla bl mister blikkontakten, og så gjør en feil. Men det skjer ikke motsatt. Det skjer ikke at man gör en feil, og så mister blikkontakten men det skjer at man mister kontakt og så gjør en feil, så da sier jeg til meg selv, eller eleven, hold nå blikkontakten med speilet for enhver pris. Og så gjør man ikke den feilen. Sånn at eh, av og til så er det rett og slett vitenskapelige undersøkelser som har blitt gjort som hjelper veldig. De undersøkte folk som var alvorlig eh, mørkeredde ved har putte på elektroder på hele kroppen deres og filme dem inn et kamera mens de gikk gjennom et skogholdt. Og da fikk alle, tror jeg, Panik når de gikk gjennom skoleholdet, men så analyserte man videon og så vad de gjorde rent fysisk, og så så man at før de fikk panik, så begynte de å gå med litt sånn hurtig skritt, heise skuldrene, se seg i flakkende blikk eh, frem, frem og tilbake, og puste fort, og så fick de panik. Så fikk de samme personene beskjed om at man skal de gjøre en ting, gå gjennom samme skogen, de hadde ikke lyst det så klart, men passe på at skuldrene er nede, pusten går langsomt, og når du føler en bo for å kaste flakken i blikk til siden, skal du ikke tillate dere selv det, og da fikk de ikke panik. Så kroppen er ikke i stand til å få panikk uten de innledende signalene til den. Så det finns faktisk måter. Og en jeg bruker i Sibelius for en konsert, jeg må på den, 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 Det er et sted hvor rett før økende avdagen sin ta vi har alltid vært fascinert over katter. Når de hopper opp, opp på et bord, så hopper de ikke 10 cm for høyt, de hopper rett opp på bordet. Og mennesker har jo mye større hjerne og kan egentlig alt kattene kan, eller ikke alt, men noe av det kattene kan. Så spør man, hvordan kan man lure hjernen sin til å ikke tenke for mye på det løpet? Jo, det er superenkelt. Du må tenke på hvordan klangfarget du vil på tonen etter det store spranget. Og når du tenker på det, så tar bare hjernen og treffer den første tonen etter spranget av seg selv, fordi du har ikke gitt noen annen direktiv ved å kommer fler i form av hoppe jag den. Så tänker du ta wi wi ja Du tänker på den fissen efterpå. Och järnet bara treffer den tonen skall på egen hand. Vet du ikke tänker ja, det så där. Det är väl
0: nog med att ta bort fokuset på ja, det du egentligen kan själv. Och så när du går igenom skogen och får panik, hvis du tänker på att skuldren ska ner. Ja så har du Ikke tatt bort fokuset fra at du har panikk.
2: Ja. Sånn at jeg, let, jeg er alltid ute etter å lete til ressursene i situasjoner, situasjoner som tilsynelaten er uten ressurser, har ofte veldig store ressurser. For eksempel er et problem med mennesker at vi er veldig dårlige til å tro og tvile samtidig. Vi liker å gjøre én ting av gangen. Og da, hvis det er noe veldig vanskelig i venstre hånd, så fokuserer jeg typisk på først å øve det veldig lette i buen, og når jeg har øvd rytmer og sånn, og vet egentlig at jeg kan det med venstre hånd, hvis jeg da på buen, så tenker jeg, altså, åh, det var deilig å spille her. Da tror jeg, og da klarer jeg ikke samtidig systemet mitt å tvile på venstre hånd mens jeg tror på høyre hånd. Så da tar jeg fokuset bort fra det vanskelige hånden, fordi det har øvd nok på det, til strøket, og så vil kroppen kunne gjøre det bedre.
0: Da forstår det rett at du bruker mye av tiden før en konsert til å booste selvtilliten din. Ja da, absolutt.
2: Eller rett og slett, altså sånn, det finns så mange sånn, du er best og elsk deg selv, det fungerer ikke alltid. For sånn, så i stedet for å si å buse selvtiden, så vil jeg si, kom i kontakt med min egentlige stemme. Altså det egentlige jeg. Så jeg, veldig ofte på et så vil man finne at jeg står og improviserer. Mm. Og... Eh, av og til når jeg står og nyøver på en eller annen passasje, kan dårlig, så er det faktisk dårlig anvendt tid, og jeg gjør den samme tabelen rett som det er, av og til, fortsatt. Eh, men når jeg da tar det fortenkt på det, så velger jeg av og en annen strategi. Så akkurat den verk jeg holder på å komponere på nå, en sånn dobbelt konsert som snart er ferdig, den husker jeg var i Amsterdam og skulle spille med nederlandsk anerkest i ganske profilerte konserter i konsertkopper og sånn, og da hadde jeg skjøpt meg inn i litt sånn, litt for mikolnisk spor og øve på ting. Og så tenkte jeg, det takke riktig så da satt jeg meg ned og spilte på piano som var backstage. Spilte en halvtime, tok topp og da fant jeg på ett av de temaene og ble så inspirert og så gikk jeg ei nå da spilte langt bedre enn kvelden før på turneen det samme stykket, for det jeg ikke hadde øvd på det.
0: <laughs> er det ikke rart hvordan, hvordan vi tenker så altså, vi har øvd kanskje 20 timer på den vanskelige takten, men man skal ha liksom den siste timen rett før konserten også. Tror man det blir
2: bedre? <laughs> ja, altså, av og til, det spørs jo hvor man er, av og til så er det jo faktisk et reelt problem man oppdater på, og det trengs litt av det, men som regel når man har øvd mye, så vil den være til skade. Og la si, bare i går, dette er jo tatt opp litt på forhånd, så gjorde vi jo generalprøve, to generalprøver på rad, og da, men så på grunn av ja, en del regissører og danser og ting, så ble vi stående på scenen i 10 minutter et kvarter uten å gjøre noe, og det er også sånne situasjoner jeg pleier faktisk å være litt bevisst på. Så jeg pleier å gå, når jeg skal inn som solist, så pleier jeg ikke å gå til backstage. De, å, altså de som arrangerer konserten vil gjerne hente meg ti minutter på forhånd for at jeg skal stå klar, så det ikke er ikke noe tvil om at jeg er der til riktig tidspunkt. Men de henter meg alltid for tidlig, og jeg har ikke lyst å stå der i 10 minutter, for jeg vet hva det kan gjøre med en. Så da liker jeg å improvisere på rommet mitt til siste liten, og i verste fall så kan publikum få lov å vente 20 sekunder ekstra, heller det enn å stå... 10 minuter backstage og eh, Tvile. Ja, eller, det er lettere for mig å beholde troen når jeg er på øvingsrommet og improviserer, enn når jeg står bak scenen hvor det ofte kan være litt sånn trekkfullt og ubehagelig og mørkt og litt sånn litt rart. Sånn at det å ta den psykologiske delen der på alvor, at den forteller stemmen og det man vil. Men så er det. Altså av og til så har jeg også opptelevd at når allt ligger til rette for att dette skal bli den verste konserten noensinne, har det ofte blitt den beste. Altså, flyet har blitt forsinket, hakatt prøve, du røker en streng rett på foran, alt liksom er... Og så, hvorfor ble den bra? Kanskje fordi det, det var et land annet, Øy, nå kan det være det samme, liksom. Man slapper ta på noe man ikke vanligvis slapper på. Så det kan ting bli bedre på at man ikke prøver å redde verdien, og ikke prøver å gjøre alle de tingene, men bare går inn, liksom. La kroppen ja. gjøre den. Ja, kan. ikke sant. Ja. Så det, ja.
0: Blir du nervøs?
2: Det gjør jeg rett sånn der, ja. Absolutt. Og det har jeg faktisk også funnet ut, for jeg har om mine favorittmusikere fra opp gjennom tidene, for exempel Emil Gilles pianisten som spilte Evidundelig, om mange av mine absolutt favoritter av både komponister og utøvere har nettopp vært ganske nervøse typer. Og noen av de musikerne som har stålselt det litt og liksom ikke virker i det i det er faktisk da ikke min innleggsmusikkelse. Jeg tror kanske bare det, hvis man blir sensitiv nok til musik. så er det på en måte, det er en del av å være menneske. Det at man er nervøs, er på en måte en slags energi. Dette betyr noe. Den kan snus til inspiration, lett som bare det. Så jeg er mer redd for de, de gangene jeg føler meg likegyldig, er verre enn hvis jeg skulle føle meg nervøs.
0: Men øh, opplever du
2: at nervositeten ødelegger for deg? Ja, da, absolutt. Men, men da også at den hjelper. Så nervositeten kan nettopp hjelpe. Hvorfor ble konserten bedre enn glad på? Fordi jeg var nervøs, for det var en sittrende energi jeg kunne bruke, og inspirationen kunne fide på. Sånn at øh, nervositeten, den spenningen og sommerfuglen i magen, kan jo nesten ligne på en forelskelse av at liksom, du er, liksom, er fullt av sånn. Det representerer et, et en enormt høyt meningsnivå. Og hvis man klarer å fokusere den nervositeten, som ofte kanskje er for mye energi som går inover, hvis man får fokusert den i form av sin fortellerstemme, så kan nettopp det være med å den konserten bra.
0: Men for mange er det jo også samme følelse, så ren frykt.
2: Ja, det kan være ren frykt, og det kan være ting du Men men igen der, så tänker jeg at jeg tillater meg da ofte hva som helst, sånn at det viktige er at man ikke Hvis man opplever noe som er en straff eller en punishment, nå må jeg det, så må man stille seg spørsmål, vad kan jeg la min stemme bli hørt i den situasjonen? Og typisk før, så vil jeg da liksom gå in og så begynte jeg et stykke og så holdt jeg på de gamle strøkene mine, selv om jeg følte meg helt elendig i bjørmen, men i dag så bare deler jeg buen og tar et nytt strøk, og prøver få det behagelig fortest mulig, på bekostning av notasjon, hva som helst. Sånn at jeg tenker at jeg må bort fra den pinefulle situasjonen, til å oppnå noe av, jeg mener selv er det verdi. Altså rett få fokuset bort fra min egen prestasjon, og over på hva er det jeg ønsker å fortelle? Altså,
0: blir du mest ja. nervøs på første prøve med et orkester, eller på konserten?
2: Det er et veldig godt spørsmål. Jeg tror det. Jeg har litt å si med forventningene på orkester, så jeg har gjort noen enkle grep som har gjort meg før, når jeg er solist med et nytt orkester, hvor jeg aldri har vært solist med før. Så jeg har funnet ut at det å previsualisere situasjonen hjelper for meg, så jeg spør ofte om jeg får lov til å komme innom konsertsalen kvelden før, liksom, hvis jag kommer ja. så tidigt, då går jag in och så ser jeg det rum jag ska vara i och då när jag ligger i sengen på hotellrum och tänker på sticket då så tänker jag mig på, på mig själv spild de i det rummet og det hjälper.
0: Mm. Så att tänker du uh, sån var det värste som kan ske egentligen?
2: Ja, det det faktiskt hjälper mig väldigt ofta det har jeg sagt till det i orkester og, og många andra också att en av de ting jag verkligen nyter med med yrke bort är att uh, La oss si, hvis du er hjertekirurg og har en dårlig dag på jobbet, så kan patienten din faktisk dø. Og det må du leve med. Og det lærer de sig å kunne leve med. Vi har... Hvis man ser strengt tatt på det, det verste som kan skje er at man driter seg fullstendig ut. Men det er ikke så veldig mye verre enn det. Og kan man leve med det? Ja, det kan man faktiskt leve med. Men hva er det beste som kan skje? Jo, det er att man får fortalt noe og hatt det gøy sammen med musiker og hatt det helt fantastisk, sånn att vi har mer å vinne enn å tape, føler jeg. Så jeg er super fornøyd med yrket vårt, sånn sett. Og det, det å minne seg selv på det hjälper da. Ta litt bort den. Jeg husker at jeg hadde en lærer jeg skulle spille en Bachfuge, og så sa jeg vad hvis jag kommer ut av det da og så sa han, ja, hva så? Og så tenkte jeg det, ja, hva så? Og det hjelper. Det var en utrolig bra kommentar.
0: <laughs> det var en veldig fin avslutning. Ja. Tusen takk, Henning, for at du ville komme hit og snakke med deg. Ja, tusen takk
2: for at jeg fikk komme. En stor ære å kunne være här i første programmet, og veldig bra initiativ du har gjort, Brynjar. Jeg har ja, skikkelig glede meg til dette.
0: Og lykke til på Musikkehedskolen, og med alle konserter og prosjekter du har fremover.
2: Ja, hyggelig.
0: Ja, hva skal vi si, Anders? Han er jo litt en type, vi kjenner han jo nå så godt etter hvert fra, fra kammerorkestret här i Tromsø. Og ingenting av det her kommer vel som ett sjokk på oss, men det hadde nok gjort det for fem år siden, eller vad tror du?
1: Muligens, men nei, jeg må jo si at man blir jo bare enda mer kjent med Henning etter intervjuet her. Ja, Henning. Det er ikke... Jag så där har varit väldigt innehållsrikt i alla fall.
0: Men var det några speciella ting du betamärker i här?
1: Ehm. Um, ja, det gick ju lite uh, igenomgåendes det här med att hans favoritövelse var improvisera. Ja, Men det är kult Ja, det syns i. Särskilt det inför det att vara klassisk musik Så är det kanske något som man inte tänker över att det är eller man tror kanske inte det är så utbrett i dag som, som det var för.
0: Ja, alltså jag blir hur livrädd visst någon vem av improvisere. Mhm. Alltså så när man jag tror för andra grejer, eller sånt. Mhm. Men så eh det är sånn, mm. kanske mer utbrett än man tror bland de verkligt toppmusikerna. Det är det är kanske en bandör, vet inte.
1: Det kan nog bli spännande sånn, så sen när vi intervjuar andra ja,
0: absolut absolut det var ju utan tvivel väldigt vanlig bland kompositörer för tiden tiden altså Bach var jo en stor improvisatör och var mest känd for det och Mozart improviserade mycket det det var ju altså, det var jo, de, de var ju musikere från A till Å på något var bare, både improvisatörer, komponister och utövare Och det är ju lite det händingen snackar om här och som som mot dig gör en hel musiker då. Mm. man inte ska bara vara bara vara ute över i ena änden av eh av den skapande processen. Så jag mest märker i det alltså. Det att man inte räcker inte bara vara eller utöver.
1: Det går rundt å være begge deler.
0: Det gjør det. Og med det så avslutter vi for i dag. Takk for nå. Vi høres igjen om en måned.